0: Vandaag in aflevering 18 van de Spel op tafel podcast, De Illustrator. Welkom bij de Spel op tafel podcast. De podcast over bordspellen in Nederland en Vlaanderen met interviews, rapportages, analyses en kruiswoordpuzzels over spellen. Nou ja, dat allemaal behalve de kruiswoordpuzzels dan. Mijn naam is Dave. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. Ik ben niet echt de eerste die een podcast maakt over bordspellen. En waarom zou je geen inspiratie opdoen uit andermans werk? Als het goed is, gewoon overnemen, toch? Maar wat ik nou niet wil overnemen is dat ik ellenlang gaat zitten zeuren in zo'n podcast over bezoekerscijfers, luisteraars, stijgende trends enzovoort. Ik kan me zo voorstellen dat je niet op de home trainer zit of uh, zit te sturen naar de bumperlampen van je voorganger om dit soort dingen te luisteren. Maar vandaag maak ik toch wel even een uitzondering. De podcast is nu bijna 20 uitzendingen onderweg en deze week werd even een mijlpaaltje gehaald. 5000 luisteraars. In totaal reden voor mij om trots te zijn. Van die luisteraars komt 76% uit Nederland. 21% komt uit België. Blijft er 3% over. Die komt uit een hele reeks van landen waar echt maar een heel klein fractie vandaan komt. Even een bloemlezing. Gewoon omdat het leuk is. Met gekke landen die je niet zou verwachten waar luisteraars vandaan komen. Uh, Thailand, Jordanië, Kaapverdië, Finland uh, en als laatste mijn favoriet Moldavië. Je zal waarschijnlijk wel denken dat iemand per ongeluk verkeerd op een knopje heeft gedrukt. Of misschien was er ooit wel een luisteraar daar op vakantie. Je weet maar nooit. Hoe luisteren de mensen precies naar de Spel op tafel podcast? Nou, ruim twee derde zit op Spotify gevolgd door Apple met 12% en daarna volgen de wat kleinere platforms met Google, eh, Podcast Edit, eh, Pocket Cast en eh, de zeer bekende eh, podcastplatform Overige. Eh, Twee derde van de luisteraars is man, de rest is vrouw, met uitzondering van 1,5%. Bijna de helft van de luisteraars is tussen de 35 en 44 jaar. Daarna volgt de leeftijdscategorie 45 tot 59. Dat wil dus zeggen, Als je zit te luisteren, is de kans het grootst dat je een Nederlandse man bent rond een jaar of veertig die luistert via Spotify. Mocht je niet in die categorie vallen, je bent nog steeds van harte welkom. Dit is namelijk de achttiende aflevering van de Spel op tafel podcast. Vorige week begonnen we met een serie van idee tot tafel. Wat gaat er allemaal schuil achter het hele proces van voordat een bordspel bij jou in de winkel of op tafel belandt. Vorige week spraken we met de bordspellenbedenker Arjan van Houwelingen. Die vertelde over het hele proces rondom het maken van een spel. Maar een zeer aanzienlijk deel van dat bordspel is natuurlijk de artwork. Vandaag spreken we met Akka Hulsenbos. Die heeft al een hele reeks bordspellen van illustraties voorzien.
1: In, in dit geval maak ik Andermans Droom eigenlijk werkelijkheid. Een klein kindje, zoals velen het wel noemen. Het bedenken van een spel als een kind. En dat uh, breng ik ter wereld in de vorm uh, van visueel beeld. Um, en daarnaast maak ik ook de, de grafische onderdelen erbij... zodat het ook naar de drukker kan. Dus eigenlijk een, uh, een alles-in-één pakket wat dat betreft.
0: Dat straks. Vandaag ook nog een nieuw onderdeel. Later deze uitzending. Maar we beginnen, zoals het hoort, met het Bordspellen Nieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Het meest opvallende nieuws was toch wel dat Brass Birmingham een opvolger krijgt. Dat heeft de eigenaar van de uitgever Roxley Games gezegd op Boardgame Geek. Een citaat: We kunnen het nog niet helemaal naar buiten brengen, maar de opvolger van Brass heeft wel de topprioriteit voor het jaar. Het moet de eerste Kickstarter-campagne worden ergens in het najaar. De precieze lanceerdatum hangt af van de snelheid van de ontwikkeling en het testproces. Brass Birmingham gaat over de industriële revolutie in Engeland... en het spel staat op dit moment bovenaan op de prestigieuze BoardGameGeek-lijst. De nogal omstreden Pikachu met grijze veltenhoedkaart... die bij het Van Gogh Museum in Amsterdam vorig jaar voor enorme chaos heeft gezorgd... is binnenkort toch weer verkrijgbaar in Nederland. Dat meldt de Amerikaanse website Dicebreaker. De kaart toont een uh, Pikachu getekend in de Vincent Van Gogh stijl Omdat er maar 75.000 van gedrukt zijn, schoten de prijzen omhoog. Drie maanden geleden zorgde een samenwerking tussen het Van Gogh Museum in Amsterdam en de Pokémon Company voor een ongekende chaos. Vooral veroorzaakt door mensen die er een financieel slaatje uit wilden slaan. Mensen vielen over elkaar heen, duwden elkaar weg en buiten ontstond een levendige zwarte handel in die speciale Pikachu kaart. Waarbij voor honderden euro's de kaarten van de hand gingen. Een paar dagen nadat de gekte begon, begonnen de kaarten ook op de online markt te verschijnen. Soms voor honderden euro's. Deze week ligt de gemiddelde prijs voor die Van Gogh Pikachu nog altijd op 110 dollar. De Pokémon Company, die het spel uitgeeft, liet later weten dat er een nieuwe methode zou komen... waarop die beruchte kaart verspreid zou worden. Want na een paar dagen had het Van Gogh Museum er wel genoeg van. Er werd gehoopt op een zeer grote oplage. Want dan zal de prijs uiteindelijk ook zakken. En zou ook de rest van de wereld een kans krijgen om de kaart te kopen? Dat blijkt niet het geval te zijn. De kaarten gaan alleen naar lokale spellenwinkels. En mensen die dan voor minimaal 30 euro aan Pokémon merchandise kopen, die krijgen er dan zo'n kaart bij. De voorverkoop voor Zuiderspel is begonnen. Afgelopen weekend werden de eerste kaartjes te koop aangeboden voor het evenement. Dat is op 16 en 17 maart in Veldhoven. Nou, Zuidenspel is een jaarlijks eh, tweedaagse spellenbeurs. Nine on Nine Games en de spellenclub Roll the Dice organiseren zoals elk jaar ook hun NK Carcassonne. Het is niet noodzakelijk om de kaarten online te kopen. De kassa is op de dag zelf ook geopend. Forum Federatie heeft de datum bekendgemaakt voor de grootste spellenbus van Vlaanderen, Spel in Antwerpen. Dat is op 23 en 24 november. De beurs is zoals de laatste jaren gebruikelijk in de Antwerpen Expo. Dat is afrit 5 aan de ring van Antwerpen. de beurs is een samenwerking tussen Forum Federatie, dat is de koepelorganisatie van meerdere Belgische spellenclubs, en de bordspellenspeciaalzaak Adriaanse. Op de beurs wordt ook de Gouden Ludo uitgereikt. De prijs voor het beste bordspel van het jaar volgens de Vlaamse bordspelers. Wat later dan verwacht komt de Nederlandse versie uit van Spirit Islands. Het is een coöperatief spel waarbij je als natuurkracht het opneemt tegen binnendringende kolonisten. Nine Nine Games had de spellen al in de winkels willen hebben, maar dat was door omstandigheden vertraagd. Ook van Nine Nine Games een nieuwe pocket escape room Blackout Tokyo. De stroom valt uit in de Japanse hoofdstad. Je moet zien te ontsnappen en tegelijkertijd ook de stroomproblemen oplossen voor heel Tokyo. Succes daarbij. Het spel ligt in maart in de winkels. Het meest opmerkelijke crowdfunding project dit moment. Op Beckerkit is een inzameling begonnen voor Monty Python en de Holy Grail Game. Het spel heeft al meer dan 4000 backers. Het spel draait, net als de film, om de zoektocht van koning Arthur naar de heilige graal. De makers Gwen Ruel en Sam Bryant hebben geprobeerd om alles en ik herhaal echt alles wat in de film voorbij komt, ook in het spel te stoppen. Van locaties tot aan personages, tot aan de Black Knight. Just a flash wound. En de Knights oceanie. Nee, 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 nee. En er zit zelfs een katapult in die een koe kan lanceren. Het spel is duidelijk gemaakt voor de absolute Monty Python fan. En misschien niet zozeer voor de veelspeler. Happy Meeple Games komt na het succes van de eerste versie ook met een tweede editie van de Happy Meeple Games dag. Die wordt gehouden op 30 maart in Zwalm, dat ligt in West-Vlaanderen. Spellen van Happy Meeple zijn er te spelen en er is ook een sneak preview van een nieuw uit te geven spel. Inschrijven kan nog op de website van Happy Meeple Games. Tot zover het bordspellennieuws. <middels>
1: Elke aflevering van Spel op tafel komen wat
0: spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat? Geen complete review vandaag, maar meer een overzicht van de eerste ervaringen. Want afgelopen week lag de Nederlandse uitbreiding van Ark Nova op tafel. Lang naar uitgekeken en dus lag die meteen een avond later op tafel. De uitbreiding, de eerste, van Ark Nova, zag ik aanvankelijk liggen op Spiel. Uh, spielen, de uitgever, had een gigantische stand met een net zo gigantische hoeveelheid van de uitbreiding klaar liggen. Uh, In het Duits en in het Engels. Enorme pallets. Maar ondanks die enorme hoeveelheden waren de uitbreidingen vrij snel uitverkocht, zeker in het Engels. Dat had dus een teken aan de wand moeten zijn, ook voor de Nederlandse editie. Maar toen White Goblin Games aankondigde dat de uitbreiding deze week in de winkel zou liggen, moesten ze er meteen bij toegeven dat zij al door een hele voorraad heen zijn. Daarmee hebben de Goblins zich waarschijnlijk een beetje verrast over de vraag vanuit de markt, ja, tenzij er natuurlijk geen grotere oplagen gedrukt kon worden. Maar goed, even snel bestellen bij de spellenwinkel en een kleine week later lag hij alsnog op de deurmat. Goed, tot zover de voorgeschiedenis. Arknova, Waterwereld, zoals de vertaling luidt, maakt in ieder geval niet de fout dat ze alleen maar een hoop nieuwe dieren in een doosje doen en dan wegsturen. Want dat zou deze uitbreiding echt compleet overbodig maken. Er zitten al een paar honderd kaarten in het spel en eigenlijk alleen wat nieuwe kaarten. Het het zou een zinloze uitbreiding geweest zijn. Waterwereld komt met drie nieuwe spelmechanismen. Allereerst, en dat het lijkt wel de meest invloedrijke, komen er nieuwe basiskaarten. Ja, ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat je als luisteraar uh, het spel Arc Nova kent. Zo niet. Uh, je hebt een uh, soort kaart voor je liggen met een braakliggend terrein. Daar moet je je dierentuin maken. Dat kost geld, uh, maar het levert punt op als je dieren in hokken stopt en je helpt er ook nog eens een keer de natuur bij. Uh, nou ja, dat is eigenlijk Arc Nova in de notendop. De acties die je doet worden bepaald met vijf kaarten, die naarmate je ze niet gebruikt steeds krachtiger worden. Die kaarten zijn in principe voor iedereen hetzelfde, maar je kan ze wel in de loop van het spel wat beter maken. In die uitbreiding Waterwereld komen er nieuwe kaarten bij, als vervanging van de andere kaarten. Iedere speler krijgt uh, drie kaarten uit die uitbreidingsserie en daar staan dus die acties op. Die zijn net wat anders, maar in ieder geval beter. Bij het Uitzoeken van die kaarten uh, kan je dus meer. Met sponsoring krijg je bijvoorbeeld net wat meer geld of zoiets dergelijks. Bij bouwen kan je dan uh, een extra kiosk bouwen. Nou ja goed, uh, allerlei van dat soort dingen. Van die drie kaarten mag je er twee houden. Dan heb je dus de g- drie gebruikelijke acties. Maar die andere twee zijn net wat beter dan normaal. Het tweede verschil is uh, in principe het grootste. Een nieuwe diersoort waterdieren. Ja, de uitbreiding heet tenslotte ook waterwereld, dus dit kon, moet niet echt als een verrassing komen. Van eendvissen en haaien tot aan plankton. Voor die dieren komt er ook een nieuw onderkomen, het aquarium. Je hebt ze in twee soorten. Een plekje met vijf blokjes en eentje van twee. En heel soms kunnen die dieren ook in andere verblijven, zoals het reptiele of in een standaard verblijf, zoals de pingwing. Die waterdieren komen met wat nieuwe icoontjes. Dat is de Inktvis, het algemene teken voor de waterdieren. Maar veel van die dieren zijn ook riftbewoners. Dan staat er links een soort rifteken. En elke keer als je zo'n riftbewoner in je dierentuin bouwt... dan krijg je die bonus die erbij staat. Dat is soms geld, soms is dat een, uh, een, een plusje. Het, het kan van alles zijn. Maar, en dat is de twist in het hele verhaal... als je een riftbewoner plaatst en je hebt er al één in je dierentuin... dan krijg je ook de bonus van die andere riftbewoners in je dierentuin... Dus als je er een beetje goed in specialiseert, kan het heel hard gaan, bonus op bonus op bonus. Een van de kritiekpunten op Ark Nova is dat je soms heel weinig kaarten te zien krijgt van die enorme stapel die bij het spel zit. De waterbewoners doen daar wat aan. Bij veel van die nieuwe kaarten staat een golfsymbool. En elke keer als er zo'n golf voorbij komt, wordt de laagste kaart uit het aanbod... Afgelegd en komt er dus een nieuwe kaart bij. Dat zorgt voor wat meer snelheid in het aanbod. Nou, Waarom is dat gedaan? Nou, tijdens het spel probeer je soms wat te specialiseren. Uh, zoals uh, heb je een apendierentuin of eentje met roofdieren. Maar dan zit je dus heel het spel te wachten op zijn aard- apenkaart die maar niet komt. Maar ook daar doet het spel nu wat aan. Er zijn meer kaarten in het spel uh, die je de fixe stapel een beetje laten doorzoeken. Uh, Dan heb je bijvoorbeeld een teken en dan mag je de kaarten omdraaien... tot er een kaart met het gewenste teken voorbij komt. Ook is er een nieuwe universiteit met zo'n dierenteken naast een onderzoeksteken. Uh, Die telt niet alleen als een van de dierentekens... maar laat je dus ook eenmalig zoeken naar een zo'n speciale dierenkaart. Goed, dat zijn wat nieuwe geetjes. Wat zijn de eerste ervaringen? De grootste verandering lijkt natuurlijk die andere actiekaarten... maar om heel eerlijk te zijn... Zo'n enorm verschil maakte het nou ook weer niet. Ja, ze zijn beter, maar het is wel in de marge. Uh, Sommige nieuwe functies zijn grappig hoor. Zoals uh, bijvoorbeeld, je hebt ook markeer een kaart. Dat je een blokje op een kaart in de rij mag leggen. Nou ja, die kaart krijg je dan als die afgelegd wordt. En als die op een andere manier verdwijnt, krijg je er geld voor. Maar het is dus wel vaak een verandering in de marge. Misschien is dat ook maar goed ook, anders zou het spel wel heel snel uit balans raken. De universiteiten en de functie met het zoeken naar die speciale kaart is een prima oplossing voor een van de grootste problemen die Arknova had. Het zorgt ervoor dat je je strategie net wat beter kan uitvoeren en dat je wat minder bent overgeleverd aan al die grilligheden van het aanbod. Hè? Want dan zit je beurt op beurt te wachten op net die ene speciale kaart en die komt maar niet voorbij. En als die uiteindelijk komt dan grijpt iemand anders hem voor je neus weg. Ja, zeker nu er met de uitbreiding weer een kleine honderd kaarten zijn bijgekomen, is het toch al van belang dat er een manier zou komen waarmee het, beetje, het aanbod een beetje naar je hand kon zetten. Uh, de waterdieren zelf? Nou, geinig. Uh, ik moet wel toegeven, ik heb ze nog niet genoeg kunnen uitproberen voor een definitief oordeel, uh, maar de eerste ervaringen zijn goed. Ik wil nog even een spel krijgen waarbij ik me volledig kan richten op die riftbewoners en die bonus op bonus regel, de golfkaarten, waarbij je dus meer snelheid in het aanbod komt, valt in ieder geval goed. In het spel komen ook vervangende kaarten. Er is tenslotte een hele nieuwe dierencategorie aan het spel toegevoegd en ook zijn er vooral veel spel scorekaarten aangepast en moeilijker of juist makkelijker gemaakt. De eerste ervaringen met de uitbreiding zijn goed. Uh, voor de decoratie hebben ze ook speciale dierentokens toegevoegd. Als vervanging voor de zeven blokjes die op je speelbord liggen. Maar dat is puur cosmetisch. Maar toegegeven, de zwarte pingwings zijn erg leuk. Er is wel een minpuntje bijgekomen. Er zit nog meer in de doos. En die zat al behoorlijk vol. En de twee standaard uh, inserts die erin zitten voor de basisonderdelen. Ja, die zat al Eigenlijk te vol, maar nu zit hij helemaal veel te vol. Dus uh, er moet op zoek gegaan worden naar een andere oplossing. En die zal er allicht wel zijn bij Folded Space. Maar uh, ja, goed, dit, dit gaat dus eigenlijk echt niet meer. Arknova, uh, Waterwereld, is dus uitverkocht bij White Goblin Games. Later dit jaar komt er weer een druk, hebben ze beloofd. Dus uh, als je nu wat hebt gemist, dan kan je later daar misschien nog alsnog terecht. Tot dusverre is het een aanrader. Het spel heet Ark Nova en de uitbreiding is Waterwereld. Je hebt een spel, een idee, een concept en een prototype. Dat gaat soms, als je als beginnend ontwerper bezig bent, met knippen en plakken. Maar om het echt aantrekkelijk te maken heb je toch wel illustraties nodig. Wat artwork, zoals het in het Engels heet. Want het oog wil ook wat. En daar is de illustrator voor.
1: In in dit geval maak ik Andermans Droom eigenlijk werkelijkheid. Een klein kindje, zoals velen het wel noemen. Het bedenken van een spel als een kind en dat uh, breng ik ter wereld in de vorm van visueel beeld. En daarnaast maak ik ook de de grafische onderdelen erbij, zodat het ook naar de drukker kan. Dus eigenlijk een uh, een alles in één pakket wat dat betreft.
0: Nederland telt niet alleen meerdere designers, maar ook meerdere illustratoren. Jorenet akka Hulsebos. Ze heeft al de artwork voor 15 spellen op haar naam staan, waarvan Biblios, de versie uit 2021, Bark Avenue en The Little Flower Shop toch al de bekendste zijn. In deze serie van Spel op tafel, van idee tot tafel, duiken we eigenlijk in de wereld die achter het bordspel zit. Wat gebeurt er allemaal met een spel voordat het uiteindelijk bij jou op tafel belandt? Hakke Hulzenbos werkt half in dienstverband bij een Engelse uitgever, Medifius. De 31-jarige illustrator, afkomstig van de kunstacademie en een opleiding grafische vormgeving, timmert al jaren aan de weg. En ze is gek op bordspellen.
1: Yo, ik kom uit een bordspellenfamilie. Ik ben van uh, kleint af aan ermee opgegroeid. Ik denk dat ik uh, mijn eerste spelletje toen ik vier jaar uh, was speelde, als het dan niet eerder was. Eerder kan ik me niet herinneren. Het was iets met uh, wat is lichter uh, of zwaarder. En dan moest je daar uh, je kaarten tegenop spelen. Dus was de zwaluw sneller of uh, zwaarder dan uh, dan het schip. Maar je had ook wel een vliegtuig tussen zitten. En daar waren de meningen nog wel eens over verdeeld. Of nou het schip of het uh, het vliegtuig zwaarder was.
0: Ja, Wat speel je nu vooral?
1: Op het moment speel ik uh, Destiny's heel erg graag en we zijn met uh, Swords Sorcery bezig, maar af en toe hou ik ook wel zeker van een een, een wat zwaardere Eurogame om uh, het brein even te prikkelen. Maar goed, daar heb ik uh, niet echt de vrienden voor, uh, om mee te spelen. Uh, dus ik zou dat eerder doen bij de bordspellenvereniging.
0: Ja, de, de kunstacademie heb je gedaan. Zit je dan ook op de opleiding met het idee van eigenlijk zou ik wel, omdat ik zo van bordspellen hou, zou ik die kant op willen gaan. Is dat echt hetgeen uh, dat je met dat idee in het achterhoofd op die opleiding zat?
1: Ja, en daar waren ze niet blij mee. Um, nou, sowieso is het... Uh, de kunstacademie wil jou altijd heel graag kneden. Dus je moet eigenlijk die deegbal zijn die alles nog absorbeert. En waar ze lekker aan kunnen trekken en plooien. Um, ik had al een vooropleiding gedaan, vormgeving, Dus dan is het al wat moeilijker. En ik had er al bij het idee van... Goh, ik wil naast uh, ja, het opmaken van bestanden... wil ik ook wat meer creativiteit erin brengen. Dus ik ga verder met illustratie. Um, in het eerste jaar bedacht ik me daarbij... Nou, Maar ik zou best wel eens een keer een bordspel kunnen maken. En wat ze in het eerste jaar vaak doen, is uh, jouw eerste idee zo lang mogelijk van jou afduwen. En je allerlei nieuwe dingen laten proberen. Dus daar heb ik mij drie jaar lang heel erg braaf aan gehouden. Maar in het vierde jaar ben ik toch afgestudeerd met een (lacht) bordspel. Welk was het? Uh, Robot Wars had ik het genoemd. Het was, uh, ja... Een beetje, een beetje zweverig zou je het wel kunnen noemen. Het was uh, het idee naar mijn ouders. Als ik met mijn vader keek, ik vroeger robot wars. Met mijn moeder ging ik de, de bergen in. En dat is een lopende, een lopende encyclopedie. Dus wat je eerst deed in het spel was uh, de bergen ingaan. Om allemaal beesten, ingrediënten en weet ik het te verzamelen. Om opdrachten te voldoen om geld uh, bij elkaar te sprokkelen, Om zo onderdelen voor je robot te k- kopen. En het uit te bettelen in de arena. Op lage 1 oplagen. Uh, um, v- verschillende versies, maar hij ligt nog steeds weer op de plank. <laughs> Komt wel steeds een stapje verder, maar goed. Uiteindelijk uh, moet ik kiezen wat voor publiek ik daarvoor zou willen hebben en uh, hoe ik het ga aanpakken ruimtot, uh, in die richting.
0: Goed, we hebben dus te maken met een spellenliefhebber die van haar hobby haar beroep heeft gemaakt. Want werk is het, een fulltime baan, dat illustrator zijn. En dat begint dus met het zoeken naar opdrachtgevers. En dat is geen makkelijke klus, legt Akka uit. Je bent
1: immers ondernemer, je zult zelf op zoek moeten gaan naar opdrachten... en mensen komen niet naar je toe als ze nog nooit van je gehoord hebben. Dus ook ik ga de de hoortop. Ik ga dan vooral naar de toe... om daar met, uh, als ze er er zijn, ontwerpers te spreken... en anders met uitgevers die met mij om tafel kunnen gaan zitten... om te kijken of ik toevallig bij een spel pas wat zij uh, op het oog hebben... En dat is eigenlijk wel de manier waarop je dat ook moet doen. Het is heel erg een kent man. En uh, ja, daar waar de warme lijven zijn, daar haal je de meeste opdrachten binnen. Cold calls had voor mij absoluut geen zin. E-mailtjes sturen, ja. Van de duizend die je er stuurt, worden er misschien 10 uh, tot honderd beantwoord. Dus dat, uh, dat schiet ook niet echt op. Maar op zo'n beurs, ja, daar staan we. Uh... Nee, ja, BoardGameGeek is dan je best bet om daar toch een oproepje op te doen. Van, hé hey, jongens, ik ben illustrator. Maar ja, dat doen er nog een paar honderd. Ik dus ja. probeerde maar tussendoor te komen. Is mij zo wel gelukt om zo met uh, Steve Finn in contact te komen?
0: Wat heeft dat opgeleverd?
1: Uiteindelijk drie opdrachten. De eerste was een, uh, waren twee uh, tegelijk eigenlijk. Hij was toen een kickstarter, wou die gaan runnen met vier spellen tegelijk. Daar zaten uh, ook Bibios en um, even kijken, de Butterfly Garden was dat volgens mij in. En uh, ja, die, die liepen langs elkaar heen. Maar daarnaast had ik ook nog andere, een andere opdracht lopen voor de Game Brewer. En uh, dat dat was wel eventjes pittig. Dat was ook de eerste keer dat ik echt veel opdrachten naast elkaar had lopen.
0: Klinkt als een luxe probleem.
1: Een leerproces was dat. Ik had het mezelf te druk gemaakt. Ik ik zei tegen alles ja op dat punt. Omdat uh, ik het niet gewend was dat ik meerdere opdrachten tegelijk zou hebben. Ja, misschien dat de twee net overlapten. Maar een derde erbij. Dat was wel echt luxe dat je dan uh, maanden echt bezig kan zijn.
0: Maar ook hier geldt dus weer voor netwerken, netwerken,
1: netwerken. Absoluut. Ja, laat je gezicht zien. Uh, wees online ook actief op de plaatsen waar jij denkt dat jouw uh, ja, opdrachtgever zou echt zitten. Um, voor mij kwam dat uiteindelijk dus neer dat uh, Facebookgroepen de beste plek voor mij waren. Niet zozeer boardgame Game Week omdat het daar al best wel druk was.
0: Dan is er uiteindelijk contact en dan volgen de gesprekken over hoe een spel eruit moet komen te zien... En dan is het vooral aan de uitgever of de ontwerper die bepaalt wat er gaat gebeuren,
1: zegt Alka. Zij zijn de bedenker van het spel. Een uitgever wil misschien nog wel eens een keer van thema wisselen. En die duikt dan zijn database in om te kijken van goh, welke illustratoren heb ik opgeslagen als potentiële kandidaten. En welke heeft een stijl die ik erbij kan passen. En is ook nog sterk in dat onderwerp illustreren.
0: Wat denk je dat er bij jouw naam staat voor of thema's?
1: Uh, over het algemeen denk ik natuur en dieren. Um, dat zijn toch wel de onderwerpen waar ik uh, zelf het meest interesse in heb om te illustreren. En uh, mensen gaan mij wat moeilijker uh, af en daardoor ben ik daar een stuk langzamer in. Fantasy zit er een beetje tussenin. Um, gaat ook prima. Maar er zijn een heleboel die zich daarin hebben gespecialiseerd en daardoor een stuk beter zijn de, dan ik. Dus het ligt ook een beetje aan van hoeveel wil men betalen van golf, al Je hebt een, een duurdere klasse, een goedkopere klasse, ben je snel, langzaam. Um, en dat wordt allemaal afgewogen voordat een, een uitgever een illustrator gaat benaderen.
0: Hoe gaan die gesprekken dan met een, een uitgever uh, of misschien zelfs wel een, een designer? Zo en zo moet het eruit zien. Hoe, ga, hoe gaan die gesprekken?
1: Um, over het algemeen is het echt van: Hé, hey, uh, ik zag je portfolio. Uh, ziet er super goed uit. Ik ben uh, bezig met een spelletje. Dit is het onderwerp. Um, zie je dat zitten? Dat is het eerste contact. Mm-hmm. Um, nou goed, tuurlijk zie ik het zitten, dus we, gaan, uh, we, gaan, we, we plannen een gesprek in, of we gaan uh, via de e-mail verder. Um, en dan vertellen ze wat meer over het spel. Als het een wat moeilijker spel is, dan uh, wil ik hem natuurlijk ook eventjes spelen, zodat ik een betere idee erbij krijg waar het nou eigenlijk over gaat. Um, maar dat is pas ook uh, nadat ik een offerte heb uitgestuurd. Uh, wat ik van de opdrachtgever vraag uh, zijn dingen als van: goh, wat, wat, wat moet het uitstralen? Wat wil je laten communiceren? Um, eigenlijk uh, een beetje de standaard dingen die elke marketeer uh, zal vragen aan de opdrachtgever. Um, daarna ga ik kijken van, goh, uh, wat heb je specifiek nodig? Dus een exact aantal kaarten, uh, hoe groot moet het bord zijn? Een um, paar technische zaken zoals afloop, wat belangrijk is voor de drukker. Als er een klein stukje extra weggesneden hoort per ongeluk, dan heb je altijd die extra ruimte. Um, dat maak ik allemaal op als een, een soort van snelle briefing van, goh, dit hebben we besproken. Uh, dit, dit wil jij graag uh, als uitstraling hebben met een paar afbeeldingen erbij, het liefst. Dit is wat je nodig hebt uh, en dit is uh, wat er als totaal uitkomt. En als ze daarmee akkoord gaan, dan gaan we ook eventjes zitten om het spel te spelen of in ieder geval wat dieper erop in te gaan. Uh, voordat ik aan de slag ga met illustraties maken of een eerste opzet voor een layout.
0: In hoeverre heb je dan zelf nog uh, vrijheid bij die keuze van die artwork? Uh, hoe, hoe groot is je beweegruimte dan nog?
1: Um, ligt eraan hoe, st- uh, hoe erg ze een idee in het hoofd hebben. Natuurlijk heeft iedereen altijd wel een idee. En soms heb je een beeld waarvan je zegt van... Ja, dat wil ik echt super graag. Um, prima, ik kan dat beeld maken. Dus maak ik daar een schet van. <tiek> um, maar daarnaast maak ik ook mijn eigen idee erbij. Zodat ik kan laten zien van... Maar zo kan het ook. En um, soms vinden ze dat heel leuk. En gaan we daar eventjes op verder. Om uiteindelijk weer terug te komen op hun idee. Omdat het toch weer het zielskindje was... Of het gaat wel helemaal zijn eigen leventje leiden. En dat breidt zich steeds verder uit.
0: Ja, bots het wel eens?
1: Uh, ja, <laughs> zeker. Ja, dan, uh, dan, uh, dan ben ik er stellig van overtuigd dat, uh, dat iets op mijn manier beter is. En dan, zij, dan houden zij heel, heel erg vast. En willen ze er ach, echt niet van af. Um, ik blijf wel eventjes trekken dan. En dat kan wat frictie veroorzaken. Maar over het algemeen, ja land blijft koning, ga je toch meer terug daarnaartoe. maar terug daar naartoe. probeer ik nog wel een klein beetje mee te nemen van mijn eigen ontwerp erbij, omdat ik er zelf anders niet zoveel plezier aan heb.
0: Hoe belangrijk is het dat je de spellen zelf ook gespeeld hebt?
1: Um, zoals ik zei, vooral de, de spellen waar we meer diepgang in zit, waarbij ook veel iconen kopen kijken. Daarvan is het wel belangrijk uh, dat ik het spel gespeeld heb, want een icoon moet natuurlijk wel communiceren wat het in het spel bedoelt uh, en niet de complete plank misslaan. voor illustraties zelf is het niet eens zo heel erg van belang of je het spel gespeeld hebt. Zolang de opdrachtgever maar goed kan uitleggen wat hij wil, wat hij zoekt op een een kaart.
0: Zijn er ook uh, bepaalde uh, uh, thema's of projecten die die zo ver buiten je comfortzone zijn dat je ze niet kan of wil doen?
1: Over het algemeen neem ik... uh, Probeer ik alles. En uh, de reden waarvoor ik misschien een punt achter een project zou zetten is omdat de samenwerking niet goed gaat. Niet omdat het uh, thema niet per se bij mij past.
0: Maar bijvoorbeeld een uh, Kingdom Death Monster met echt de meest gruwelijke, horrorachtige dingen. Daar zou je je hand ook niet voor omdraaien?
1: Nou, en ze, ze doe ik ook. Ja, geen probleem. Ja. <laughs>
0: Maar waar de meeste ontwerpers een percentage krijgen van de nette opbrengst... ...gaat het bij illustratoren vaak om een vast bedrag dat ze krijgen. Dat is vooraf afgesproken. Royalties, wel een percentage, zijn eigenlijk alleen interessant bij hele hoge oplagen. Nee, meestal krijgt Akka de helft vooraf betaald en de andere helft bij oplevering. Dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar Akka is een illustrator... ...en dus wil ik eigenlijk ook wel wat van haar werk zien.
1: Uh, ik zal even kijken wat ik zo kan laten zien...
0: Je krijgt een stuk van een uh, bord van een spel te zien dat nog in ontwikkeling is. Oranges en lemons. Dat klinkt heel erg schattig natuurlijk, sinaasappels en citroenen. Maar het draait om handel met Indië vanuit Londen. Een keiharde euro, worker placement. Er gebeurt heel veel op het bord en dat moet Akka dus ontwerpen.
1: Jij kijkt nu naar een allereerste idee voor de layout van hoe gaan we de locaties plaatsen. Want 16 locaties op een, ja, een standaard vierkant bord met vierkje vouwen. Dat uh, is pittig om erop te krijgen. Dat was heel lastig. Um, wat je hier ziet is een, een, uh, een vijfhoek die eigenlijk het water dan uh, voor moet stellen. Uh, met daar langs de gebouwen alvast enkele plaatsen van goh, hier kun je wat halen, wat kopen. Um,
0: wat is het idee hierachter? Wat moet dit worden? Wat is belangrijk hierbij bij dit
1: ontwerp? Um, voor mij was dit uh, heel belangrijk om te kijken, kan ik überhaupt alle locaties op dit bord krijgen? Of hebben we nog een extra bord nodig om het waar te kunnen maken? Of een groter bord?
0: Want ik zie uh, wat dit zijn, nou ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locaties of zoiets dergelijks. Mm-hmm.
1: Ja. En dat was dan één helft van het bord om te kijken van goh, gaat dit werken? Krijg ik het überhaupt erdoor? Um, valt, uh, vallen de grafische elementen straks niet te veel over uh, de stad heen. Oftewel de illustraties die gemaakt gaan worden. Um, want dat, uh, ja, 16 locaties, nou ja, dan moet je ook 16 gebouwen hebben en nog een heleboel opvulling.
0: Is het uh, dan ook zo dat, dat niet het gevaar op de loer ligt van dat, dat je door de boom het bos niet meer ziet?
1: Um, nou, Daarvoor heb ik gelukkig een creatief brein. Dus ik, 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 ik <laughs> zijn nog wat andere oplossingen om te kijken hoe we het uh, in kunnen pakken.
0: Hoeveel van dit soort uh, plannen maak je voordat daadwerkelijk iets verder
1: uitgewerkt wordt? Meestal een stuk of vijf. Puur omdat, uh, soms ben ik zelf niet tevreden met een opzet, omdat de de, de, de balans is dan een beetje zoek. Als je heel veel aan de ene kant hebt staan en aan de andere kant heel weinig, dan voelt het heel vreemd. tenzij het juist de bedoeling is, als je bijvoorbeeld een bos hebt met een rand en daarna een veld, dan wil je misschien niet zoveel in het veld hebben, juist veel in het bos, omdat het thema iets met bos is. -hmm. Uh, In dit geval is de grote stad, dan wil je alle plekken eigenlijk even goed gevuld hebben om uh, visuele balans te houden.
0: Ik heb een beetje het idee dat als je met zo'n grafisch design als dit bezig bent, dan ben je deels ook bezig met het ontwerpen van het spel in plaats van illustraties.
1: Um, ja, grafisch is wel redelijk, ja, nou, niet, niet het ontwerpen, want het, um, hoe het spel werkt, dat wordt echt door de designer gedaan. Daar ga ik niet aan uh, lopen, shoren en doen, want dat is tijdens het playtesten allemaal goed gekomen. En dat is pas uh, het punt nou, dat goed uh, doorgespeeld is, dat, dat iemand gaat zoeken naar een, een vormgever of een illustrator.
0: Andere artwork die Akka me laat zien is van Alarun, van het Nederlandse Waterfall Games. Dat is een spel dat draait om een druïde die op het punt staat om te gaan stoppen. En in het kaartspelletje moet je strijden om die druïde op te volgen. Heel veel kaartjes en centraal staat de tekening van die druïde Alarun.
1: Um, we waren hier nog een beetje op zoek naar wat moet Aleroen uitstralen. Want het, uh, ja, ze van, eerst was het van oké, okay, het is een druïde, moeten we dan heel sferisch gaan denken als een, iemand die in een bos staat en communiceert met allemaal dieren? Uh, of is hij juist um, drankjes aan het brouwen? Is die, uh, hij is al wat ouder, dus is hij misschien al een beetje dement aan het worden of wat gekker aan het worden? Um, ja, hoe, 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 wat, voor, wat voor man spreken we over? Wat, uh, wat gaat hij doen?
0: Hoeveel hoe van die tekeningen maak je dan?
1: En in dit geval waren dat er zeven.
0: En dit is voor de cover?
1: Dit is voor de cover, inderdaad. Ja. Verder in het spel zitten nog een uh, zevental ingrediënten... Uh, waarvoor bij sommigen maar één schets nodig was... en bij anderen net even ietsjes meer... En uh, daarna zijn we vooral gaan kijken ook, uh, naar de kleuren en hoe dat werkt met uh, kleurenblindheid en uh, ja, slecht licht.
0: En uh, nou goed, dan wordt uiteindelijk wordt een, uh, wordt een van de schetsen wordt al gekozen. Uh, w- wat gebeurt er dan?
1: Um, over het algemeen begin ik met een, uh, een zwart-wit schets. En uh, als ze dan zeggen van goh, die en die vinden we uh, best wel tof, dan ga ik daar wat bieten aan toevoegen. Dus er komt dan wat schaduw in, wat licht. Eventueel een logo als daar ook om gevraagd is. Hm. Hoe maak je het? Ligt er een beetje aan. Zoals ik eerder al zei, ben ik niet zo heel sterk met mensen. Dus daar cheat ik altijd een beetje. Dan pak ik foto's erbij, ga ik in Photoshop, trek ik de de grove lijnen, zodat mijn proporties wel kloppen. Want als ik dat uh, uit het hoofd ga doen, gaat dat altijd een klein beetje mis. Dira daarentegen, dat is uh, geen probleem, dat uh, zet ik zo neer. En dat schets ik het liefst met mijn om later in te scannen. Um, en uiteindelijk uh, zet ik dat dan om in, uh, in Photoshop in uh, wat dikkere lijnen.
0: Maar het is wel het ouderwetse handwerk dus.
1: Ja, dat vind ik wel het fijnste. Want um, dat is waarmee ik ben begonnen. En uh, uiteindelijk was er zoveel vraag naar digitaal werk, dat ik daar uiteindelijk mezelf uh, heb moeten aanleren om daarmee om te gaan. Een goed programma daarvoor vinden, want Photoshop uh, was eigenlijk te zwaar voor mijn uh, PC toen de tijd. Uh, dus ik ben toen overgegaan op uh, Sketchbook Pro. Ja, daar heb ik toch wel een jaartje aan moeten sleutelen, eer dat uh, op ongeveer hetzelfde niveau kwam als wat ik uh, met, me, ja, met, met de hand eigenlijk altijd maak. En dat heb ik vanaf kleins af aan natuurlijk geoefend. Dus uh, ik vond ik was best wel blij met mezelf dat ik binnen een jaar toch ook het digitale redelijk onder de knie had. Want het grafische gedeelte was geen probleem, maar om dan uh, met een tekentablet uh, ja, te, te, te tekenen, was wel lastig.
0: Soms gaat er dan een maand tijd zitten in het illustreren van een spel, maar soms ook langer. Dat hangt af van de tijdstruk die op het project zit, legt akker uit. Waar het de laatste tijd in de bordspelwereld steeds vaker over gaat, en zeker onder de illustratoren, is de ontwikkeling van artificial intelligence, oftewel AI, dat je de computer de opdracht geeft om illustratie te maken en dan heb je in een mum van tijd gigantisch veel illustraties. Dat zou natuurlijk heel veel werk kunnen schelen en dus ook geld voor illustratoren zoals AK. is inderdaad
1: heel vervelend. Ja, gelukkig werk ik bij een bedrijf dat absoluut tegen AI is. En um, het, het is wel iets wat een beetje een pijnpuntje voor, of zeker voor de mensen die in de, de fantasy branch werken daarbij. Um, daar is natuurlijk heel veel art om uit te putten voor zo'n AI. Um, maar het, uh, wat er onder illustratoren nu gebeurt, is dat de meesten zeggen van, oké, okay, jij pakt dat, dan gaan wij weer terug naar met de hand dingen maken. Want dat is iets wat een computer niet kan namaken. Hoe goed je ook kan photoshoppen. De foutjes die worden gemaakt met een kwast. Die kan een computer niet nabootsen. De brush tools die je tegenwoordig hebt. Ze komen dichtbij. Maar het is het net niet helemaal. Omdat er toch een, uh, een algoritme achter zit. Die op een bepaalde manier die, die kwasten dan draait. En die pixels neerzet. Um, als nou net zo'n, zo'n ja, een haartje van een, uh, van een penseel uitsteekt. Met een, een beetje verf eraan. En die trekt een lullig klein streepje. Of die zet net... Een punt, van die hakkelende puntjes neer... Dat, dat, dat krijg je niet voor elkaar... met, uh, met de computer.
0: Want dat gaat zijn jullie in feite als illustratoren... Nog niet, te verv- nog niet te vervangen?
1: ligt eraan of de klant dat zoekt. Um, in een uh, handgeschilderd... Uh, iets... zit meer karakter. En met karakter bedoelen we dus die kleine foutjes. Um, die juist voor... Ja, happy accidents, zoals het... Uh, ook wel heeft gezegd, uh, kunnen zorgen. Uh, die... Um, Maar ja, als je een heel gelikt plaatje wil, dan dan kun je net zo goed naar een AI gaan. Maar pas wel op voor het copyright, want dat is nog niet helemaal rond.
0: Inmiddels zit Akka al jaren in het vak. Heeft ze zelf ook favorieten als het gaat om de artwork?
1: Ja, ik ga deze zeggen puur uit uit nostalgie en dat is uh, Talisman Second Edition. Je zou misschien denken van, goh, maar dat ziet er toch helemaal niet mooi uit. Het zijn van de jaren tachtig illustraties, maar ze zijn zo ontzettend groovy en er spreekt gewoon karakter uit. En uh, het flauwe humor die erin zit en dat dat, dat vond ik gewoon ontzettend leuk altijd.
0: En en wat wat maakt die die dan zo ongelooflijk goed?
1: Deels natuurlijk omdat ik het als kind gespeeld heb uh, en ik heb er nostalgische herinneringen aan. Maar ook omdat uh, ik ik leerde toen nog een beetje, ik begon nog nog met uh, het leren van Engels. Ik was een jaartje of tien, ik speelde dit met mijn vader en mijn broertje. Ik leerde woorden, maar de afbeeldingen die zeiden meestal al wat er gebeurde natuurlijk. Het is uh, een een, een spel waarbij je locaties langs gaat, uh, monsters moet verslaan, je equipment moet upgraden om uiteindelijk in het midden te komen om iedereen af te slachten en het spel te winnen.
0: Eh, andere voorbeelden van waar je zegt: van, Nou, die is qua artwork echt geweldig.
1: Ja, nee, het, uh, um, even kijken. Ja, nou, Everdale valt er ook absoluut onder. Maar goed, het heeft niet voor niks prijzen gewonnen. Ja. Uh, Hetzelfde voor, om nog een recent te noemen, Wingspan. Ik heb ook uh, contact met die illustratoren. Ontzettend uh, fijne mensen zijn dat. En uh, we hebben ook wat uh, artwork uitgewisseld. Maar ja, ik hou ook heel erg van handwerk natuurlijk. Dus dat telde daar ook weer een beetje bij mee. Is dat
0: ook echt iets wat wat nog je droom is om om aan zo'n project mee te werken... dat ook echt heel hoog qua artwork aangeschreven staat?
1: Absoluut. Ja, om een keer een, een hitje te mogen illustreren, dat is wel een, een, een redelijke droom, ja.
0: Van welke illustratoren ben je zelf fan?
1: Um, ik ben niet echt fan. Ben ik, ik ben nooit is er iemand geweest die echt fan is van iets. Ik heb uh, nooit bands gehad waarvan ik zei van, oh dat vind ik, uh, dat is echt mijn favoriet. Nee, ik kijk eigenlijk per illustratie. De ene illustratie vind ik mooier dan de ander. Mm-hmm. Of vind ik beter passen bij het spel of een, of een gevoel dat er veel sterker doorheen komt. Is um, zelf vind ik verhalend uh, heel erg belangrijk ja,
0: maar je hebt bijvoorbeeld natuurlijk hele grote illustratoren over de hele wereld Ian O'Toole, uh, Vincent Dutré die echt, echt bekendheden zijn in de bordspellenwereld uh, ja. het is niet dat je zegt van nou hè, die heeft zo'n bepaalde stijl daar zou ik wel bepaalde trekjes van over willen nemen
1: uh, nou het is de, je zult iedereen heeft ooit wel eens van elkaar gehad. Elke illustrator heeft wel eens iets geprobeerd om te kijken van... Goh, dit vind ik er leuk uitzien, maar kan ik het zelf ook wel? En vind ik het ook überhaupt wel leuk om te doen? En hoe geef ik er daarna mijn eigen draai weer aan? Zodat het mijn eigen ding wordt en niet een kopie van een ander. Um, ja, natuurlijk. Ik kijk altijd naar, uh, naar andermans werk. Om te kijken wat ik daaruit kan halen. Of het nou een technisch deel is. Of um, hoe iemand uh, ja, het oog... Als het ware een, een illustratie binnenleidt uh, om je zo een verhaal te vertellen of uh, richting dat logo te brengen. Of misschien zelfs wel op een andere manier iets geks te laten zien. Ja. Um, ja. Kan je, ja, wie houdt er niet van Easter eggs? Ja. Uh,
0: kan je jezelf ontwikkelen als illustrator als je op een gegeven moment een paar jaar bezig bent?
1: Uh, ik moet wel zeggen dat het een stukje langzamer gaat, um, omdat het ook iets is waarmee brood op de plank moet komen. Dus er zit een bepaalde druk achter om te blijven maken, maar om echt mezelf te ontwikkelen. Um, er zijn een aantal dingen die ik graag wil, maar nog geen tijd voor heb gevonden.
0: Ja, word je jezelf wel beter als, als, als je heel onbescheiden mag zijn?
1: Zeker, ja. Um, vaak genoeg dat er uh, iemand bij me aan heeft geklopt en die zei van, goh, kun jij... Iets maken wat totaal niet in je portfolio staat, maar um, ik zie wel het thema. Kun jij het in deze stijl maken? En dan zeg ik van ja, tuurlijk, ja. kan ik nog, nog niet. Maar gaandeweg kan ik het absoluut leren.
0: Ja. Waar, waar wil je heen?
1: Waar wil ik heen? Ja was lastig, lastig. <laughs> mijn droom was altijd om fulltime te kunnen werken binnen de Wordspen. En dat doe ik nu. Maar ja, wat is dan die vervolgstap? Ja. Ik heb um, Twee jaar lang heb ik dat uh, freelance uh, dus gedaan. Om uiteindelijk toch uh, erachter te komen dat ik beter uh, werk in een team. Als in, ik vind het leuk om in een team te werken. Misschien ben ik er niet per se beter in. Maar ik vind het wel absoluut veel fijner om met uh, een vast... ...aantal mensen samen te kunnen werken, te sparen, weten waar je van op aan kan... ...en sneller spellen op de de markt te zetten dan dat je bijvoorbeeld met een particulier zou doen.
0: Tot zover een uitgebreid gesprek met Akka Hulsbos over illustraties bij bordspellen. Op de website speloptafel.nl ook een uh, groot deel van het uh, interview met uh, Akka Hulsbos En dan zie je dus ook de plaatjes waar ze het over heeft...
1: Top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op tafel. In één jaar aftellen naar één.
0: Alles en iedereen die een website, een podcast, een nieuwsbrief... of stenen kleitabletten heeft over bordspellen... produceert tegenwoordig ook een top 10 aller tijden. Dat is natuurlijk schandalig, dat kopieergedrag... en dus doet Spel op tafel daar vrolijk aan mee... Maar wel anders dan anders. In de komende aflevering komt er elke keer één van die spellen van mijn favoriete lijst voorbij. Ja, daarmee is dit ongeveer wel de minst betrouwbare lijst van Nederland. Aangezien mijn voorkeuren en door mijn FOMO, YOLO, ADHD en ANWB die lijst eigenlijk elke week wel verandert. Maar goed... Deze lijst is opgesteld per 1 januari 2024. En als het mee zit, lukt het hem net om voor het einde van het jaar die lijst af te werken.
1: Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
0: Nummer 50, wingspan. Zo, even een uh, toppertje om mee binnen te komen. Met de vingernagels klampt hij zich aan de randen vast van de top 50. Alhoewel ik me heel goed kan voorstellen dat veel mensen deze op 1 hebben staan. Wingspan, het spel van Elizabeth Hargreaves en Stalmire Games, Nederlandse uitvoering Nine Nine Games. Ja, die zorgde aanvankelijk nog voor wat scheve gezichten. Een spel over vogels, is dat leuk? Nou en of. En iedereen die het er niet mee eens is, kijk maar naar de verkoopcijfers. Mensen hebben soms een andere smaak dan jij. Het spel blinkt uit in een uitzonderlijk simpel spelmechanisme met een toen nog vrij origineel thema. Verzamelvoedsel zorgt dat die vogels in je omgeving komen. Ja, thematisch klopt het spel nog niet echt helemaal, maar dat mag de pret niet drukken. Uh, Wingspan is een typisch spel dat je zowel met de nieuweling in de hobby als met de veel kan spelen. Voor beide is er genoeg uitdaging. Het spel heeft inmiddels tal van uitbreidingen en heeft inmiddels ook een eigen big box, uh, of de, sorry, een nesting box. Een van de grootste verkoophits van de afgelopen jaren. En voor die verstokte veelspeler die absoluut niet wil spelen met vogelkaarten, over een paar weken komt Wormspan uit. Dan ga je daar toch lekker mee spelen. Dat was Wingspan, de nummer 50 in de Spel op Tafel Top 50 aller tijden. Tot zover de 18e aflevering van de Spel op Tafel-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering dan spreken we in de serie Van idee tot tafel met Martin Looy van Keep Exploring Games. Maar je denkt misschien dat een spel af is met regels en illustraties, maar dat is zeker niet zo. Als er iemand nog veel te zeggen heeft, dan is het wel de uitgever. Als een auteur een spel pitcht, dan kijk ik bijvoorbeeld niet naar hoe het eruit ziet. Dus dat vind ik al een, een, een taak van een uitgever. Dus dat als een, uh, een spelontwerp iets pitcht, dan een uitgever zou ik zeggen vooral geen geld uitgeven aan dingen als artwork en grafisch ontwerp. Want de uitgever gaat het toch wel aan zijn eigen stijl aanpassen. Dus dat is weggegooid geld. En daar kijkt een uitgever toch wel doorheen. Martin bracht in Nederland met Keep Exploring Games onder meer Bitoku en Sleeping Gods uit. Die het afgelopen jaar werden genomineerd voor Expertspel van het jaar. Sleeping Gods won die titel zelfs. En nu is Martin bezig met een eigen titel. Uh, Traveler Tokyo, speciaal alleen van Keep Exploring Games. Meer erover volgende week. Mocht je dit nou een leuke uitzending vinden, bladibla, geef het door, bladibla, je kent het hele riedeltje wel. Vind je het nou niks, dat spel op tafel, zorg dan er gewoon voor dat je grootste vijand ter wereld ook naar deze podcast luistert. Niet dat het hem kwaad doet, maar het is in ieder geval goed voor de luistercijfers. Mocht je nou niks beters te doen hebben, leg er eens een spel op tafel. Ik zeg, tot volgende week. Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl
1: Papa, er ligt een spel
0: op tafel.